0: Ťažko by sme hľadali na futbalových majstrovstvách Európy tým, ktorý si získal väčšie sympatie ako Taliani. Prečo? Hrajú nielen len účelne, ale aj atraktívne. V nedeľu si vo Wembley zmerajú vo finále sili s Angličanmi. Na úspech týmu za penínskeho polostrova sa pozrieme v dnešnom podcaste Deníka Šport a športovej časti Aktualit Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Nenájdeme na Slovensku futbalového trénera, ktorý má bližšie k talianskému životu, kultúre a v neposlednom rade futbalu ako Karol Marko. Práve on bude môj dnešný partner na debatu o úspechu Azúrových. Karol, želám pekný deň.
1: Ďakujem pekne, dobrý deň, Prajem.
0: Karol, no, Taliani ťahajú šnúru 33 zápasov bez prehry, naposledy zakopli ešte v septembri 2018 pre lepšiu predstavivosť môžeme povedať, že rok a pol pred vypuknutím pandémie sú dnes podľa teba najlepším reprezentačným týmom na svete a možno hneď aj doplňujúca otázka, Čomu vďačia z tvojho pohľadu za tento veľký vzostup?
1: Tak tých dobrých tímov je viacej. Nedá sa to povedať, vo futbale neexistuje, že niekto je úplne, úplne najlepší. Keď to budeme brať fetišom výsledkov, tak tam môžeme povedať, že áno, teraz oni sú najlepší. Ale ako sa hovorí, anglická kráľovna sa pýta na víťazstvo, takže oni to musia potvrdiť teraz vo finále. Čo hľadať za tým
0: talianským zostupom?
1: Tak za talianským zostupom v prvom rade treba hľadať osobu Roberta Manciniho, ktorý prišiel k mužstvu po neúspešnej kvalifikácii na Mestsa sveta vo futbale. A vlastne on začal budovať odznovu nový tím. Keď tam sa pozrieme, je tam veľa hráčov z úspešných 20 jednotiek minulých. Máme tam Barelu, máme tam Lokateliho, máme tam Belotyho, ktorého si pamätáme ešte, ak bol na Mestsa sveta a tak ďalej a tak ďalej. Ďalšia vec a tá veľmi podstatná je je to tým. Taliani, to je proste tak, aj ten ich spôsob života, že tam je taká tá skupina, to grupo, to je veľmi dôležité pre ich fungovanie. Majú to vlastne v DNA, keď vidíme na pláži, ako sú ľudia spolu, ako sú na aperitíve. Proste to je tá ich mentalita. A toto bolo potrebné, aby mančiny vlastne vytvoril z toho nového mužstva, kde nie sú žiadne rušivé elementy, ako bol napríklad baloteli. Proste všetci si ťahajú za jeden povraz. Títo hráči sú doplnení skúsenými harcovníkmi Kieliny, Bonucci, ktorí vlastne sú tí, oni to hovoria, senátori v tej kabíne, sú predĺžená ruka Mančinyho. A Mančiny je tréner, ktorý má za sebou aj veľmi veľké úspechy. Čiže on bol s Manchester City majster, premier league. Ďalšia vec je, že Mančiny toho veľmi veľa preskákal, pozná futbalový svet. A myslím si, že veľmi dobre rozumie futbalu hlavne z hľadiska ofenzívy, pretože Taliani boli známi, že áno, majú dobrú prepracovanú defenzívu, majú ju aj teraz. Z hľadiska taktiky si myslím, že to je najlepšie mužstvo na svete ale to vychádza aj z ich ligy. No ale smerom dopredu Mancini sa snaží kreovať taký ofenzívny futbal, aby sa Taliani snažili diktovať hru, pretože sú to hráči, ktorí majú veľmi dobrú techniku, takže on proste to chce využiť. Myslím si, že jediný problém, ktorý oni majú, nemajú zakončovateľa útočníka extra triedy. Treba ako Belgičania majú Lukaku, Kristian Ronaldo
0: majú Portugálčania, Angličania majú Kína. Toto Taliani nemajú. Roberto Mancini bol v minulosti výborný útočník. Je teda logické, že práve on dokázal to Taliansko, ktoré bolo roky defenzívne a taktické, pretvoriť naozaj na ofenzívny tým, ktorý hrá v duchu futbalovej moderny.
1: Taliani majú takú nálepku, ale ono to dlho nie je pravda. Je si treba uvedomiť, že smerom dopredu oni sa snažili vždycky hrať. Mali dobrých útočníkov, mali dobrých ofenzívnych hráčov ale samozrejme vždy hrali aj so supermi, ktorí nevždy im dovolili tak kvalitne útočiť a naposledy to boli aj Španieli, pretože Španieli mali viacej z hry, boli kvalitnejší smerom dopredu a taliani mali menšie percento držania lopty. Ale ich defenzíva je skutočne najlepšia na svete a z hľadiska taktického majú oni svoju hru veľmi dobre, by som povedal, ako keby takticky prešpikovanú. Oni idú do takých detailov, ktoré myslím si, že našim hráčom by určite Určite nevoňalo, alebo hráčom z iných, iných mustiv a iných národností. O tom by mohli hovoriť aj Hamšík a proste chlapci, ktorí v Taliansku hrávali a hrávajú. Ďalšia vec je, že smerom dopredu, oni radi hrajú s loptou smerom dopredu. Veľký propagátor hry smerom dopredu bol Zeman, ktorý bol často kritizovaný, že nemal kvalitnú defenzívu. Ja som bol na stáži u trenera Spallettiho, ktorý viacej trénoval ofenzívu ako defenzívu. Ale hovoril mi jednu vec, ktorú som si osvojil, hovorí, že žiadne mužstvo nesmie hrať defenzívne alebo ofenzívne, pretože hra sa skladá z troch fáz a to je defenzíva, ofenzíva a prechod a každé mužstvo by malo mať zvládnuté všetky fázy a hlavne tú prechodovú, pretože keď stratíš loptu, aby si bol rýchlo späť a dobre zorganizovaný, keď získaš loptu, aby si mohol dokázal bleskovo zaútočiť. Takže ja si myslím, že tá nálepka platí možno pre mužstva 80. 70 rokov talianských, možno aj niečo v 90 Pamätáme si AC Milano v čase najväčšej slávy, ale myslím si, že ono už viac majú tú nálepku ako skutočnosť.
0: U nás sa talianskému futbalu do veľkej miery v denníku venuje Peter Jačiansky a Zaujal má jeden jeho Text o Robertovi Mančinim, kde spomenul jeho výroky z minulosti, že za Taliansko by nemali hrať naturalizovaní reprezentanti. Dnes ma však Mančini v kolektíve troch futbalistov pôvodom z Brazílie, a to Žoržíňo je absolútne kľúčový hráč stredu pola. Ukázal Mančini veľkosť a pomohol týmu práve tým, že potvrdil také známe okrídlené príslovie, ak to tak môžem povedať, že len hlupák nemení svoje názory?
1: Tak s týmto súhlasím. Ďalšia vec je, treba vidieť, v akom kontexte to povedal, čo za tým bolo. A samozrejme, vy novinári, vy ste nekompromisní, lebo vy si pamätáte tieto veci a niekedy my, tréneri máme niektoré výroky, ktoré sú v emociách. Ale keď si zoberieme, samozrejme, účast svetí prostriedky a ja si myslím, že hráči sa nemajú deliť na to, či je naturalizovaný alebo nie je, keď budeme hovoriť o reprezentáciách ale mali by sa deliť na to, či proste má tú kvalitu a má ten charakter tej reprezentácii tomu mužstvu dať čo najviac či je prínos alebo nie je a ja si myslím, že niekedy naturalizovaní sú viacej prospešní ako tí, čo sú rodení a proste nemajú tie charakterové vlastnosti, ktoré ako tréner potrebuješ.
0: Nakoľko podľa teba pomohol talianskému národnému týmu aj revolučný proces, ktorým si prešla tamojšia ligová súťaž série A. Musíme povedať, že už väčšina týmov v taliansku hra naozaj moderný futbal. Videli sme, ako Antonio Conte zmenil Inter Miláno ako hralo Sassuolo pod De Zerbim. Na aký tým vyrástla Atalanta? Už to dnes nie je iba o dominantnom Juventuse Turín. Je tam silné Lazio, výborné AC Milano. Čiže tá špička je podstatne širšia.
1: Tá špička je širšia. Juventus bol dominantný, on mal úžasnú dekádu, ale predtým si mal treba s AC Milano, keď si pamätáme, kde bol stoper barézie a tak ďalej a tak ďalej. Ale ja si myslím, že Juventus teraz v podstate má generačnú zmenu a je dobré, že vyskočili tieto iné mužstva. Samozrejme, vždycky tam budú derby, ktoré budú medzi Interom, AC Milánom, Juventusom, AS Rím. Lazio, Neapol. Toto proste vždycky bude. Je to dobré, že to bude, pretože je, tá rivalita je veľmi potrebná vo futbale. Keďže my sme mali nejaké derby v Bratislave. Že? Ďalšia vec je ale, že taliani majú veľmi dobré akadémie. Oni veľmi dobre pracujú s mladými hráčmi, pretože už sú preč tie roky, keď možno najlepšie platili hráčov v Európe, a chodili veľké, obrovské hviezdy do Talianska. Teraz oni, oni si musia aj vychovať hráčov. Ja som bol v akadémii treba z Udineze. Udine je mesto možno veľké ako Trnava. Ale tam je taká akadémia a také zázemie, aké nie je na Slovensku. Proste možno ani v Čechách nie. Veľmi pr- dobre pracujú s tými hráčmi. Keď si zoberieme Atalantu Bergamo, trener Gasperini, tam je už viacej sezón a on stále pracuje v úvodzovkách s bezmennými hráčami. Títo bezmenní hráči, keď to tak môžem povedať, sú z hľadiska takého kontextu marketingu a publicity. To sú hráči, ktorí ale sú ochotní tvrdo pracovať. Sú veľmi dobre fyzicky pripravení, pretože v taliansku fyzická príprava je veľmi ťažká ale tí hráči z nej skutočne vychádzajú dobre pripravení. A potom Bergamo, Atalanta sa dostáva, by som povedal, do záverečných kvôl Champions League. To znamená, že oni skutočne tam veľmi tvrdo pracujú s mladými, majú dobrý výber, majú veľkú sieť agentov, skautov, ktorí skautujú. Ja si pamätám, ja som mal hráča, ktorý je teraz útočník českej reprezentácie, Mateja Vidru. Na ňu sa boli pozerať z udinéze, kde on aj bol v tej akadémii, dlho aj vlastne bol v Taliansku, aj hral sériu, ale jeho začali si sledovať, keď mal 17 rokov. To znamená, že oni toto skutočne majú veľmi dobre zmapované a s tými hráčmi veľmi dobre pracujú.
0: Vratil by som sa k reprezentácii, ale pomohol by som si tým motívom tých bezmenných hráčov, ak to tak môžeme povedať. Francúzi majú Bapého, Griezmann a Pogbu, už sú doma, Portugalci... Majú Ronalda, už sú doma. Nemci majú výborných futbalistov, stačí spomenúť Krósa napríklad, takisto sú doma. Taliani možnosť výnimkov Donnarumu nemajú takú typickú superstar futbalovú, aj keď majú samozrejme množstvo vynikajúcich futbalistov. Možno aj to pomohlo Robertovi Mančínimu, že ten kolektív je tak zarovno a jednoducho to mužstvo je na tú tímovosť odsúdené, inak by nemohlo uspieť?
1: Ako si spomenul treba s Francúzova a Talianov, tam je obrovský rozdiel v mentalite. Taliani sú súdržní, čo pri všetkej úcte k francúzom, čo dokázali, sa nedá povedať. Taliani tam málo kedy existuje, že sú hádky v mužstve. Môže sa to stať, lebo oni sú veľmi temperamentní, veľmi veľa diskutujú, diskutujú veľa. Niekedy sa môže to zdať cudzincovi, že až zbytočne, ale ono to tak není. Je to v podstate ich folklór národný. Ale Mančiny v prvom rade si vybral mužstvo, kde sú hráči, ktorí sú ochotní pracovať, pre skupinu, pre celok. Hviezdy v Taliansku, mňa ani nenapadá dneska, že či by bola taká hviezda, Talian, ako si menova Mbappého, Cristian Ronaldo a tak ďalej. Veľa tých hráčov hrá v Taliansku. OK. Žoržino je obrovská hviezda, no ale je hviezda z marketingového, z hľadiska reklamy? Dali by mu reklamu urobiť na niečo? Ja si myslím, že asi ne. Kieliny No Kielin je známy, tam, kde sa objaví o ňom vedia, ale otázka je definícia tej hviezdy. A ako raz povedal pán trenér Adamec, netreba vyprávať. Treba to ukázať na ihrisku. A toto myslím si, že oni robia. Oni skutočne pracujú na tom ihrisku. Samozrejme, oni tam majú niekedy diskusie, že to keď výš, to zápas zápase aj v poslednom boli tam s letými prihra alebo proste tu mi to daj. Ďalšia vec je, in si nie tiež není ľahká povaha. Tiež v Neapole už je taký, by som povedal, v úvodzovkách nesmrtelný. Ale proste musí sa podriaziť tomu mužstvu a musí robiť to, čo to mužstvo povie. A dokonca ja si dovolím tvrdiť, Veratý zápas pred Španielmi hral veľmi zle. On hral s Belgičanmi veľmi zle prvý polčas, hral to na dva, na tri dotyky, veľmi komplikovane, a keď som sa na to pozeral ako tréner, si hovorím, no Mancini asi toto bude veľmi vať, lebo zbrzdel a spomaloval hru. Teraz so Španielmi hral veľmi jednoducho, nevodil tú loptu a hral to, čo v ňom je. Čiže ten tréner musí vedieť pracovať s tými hráčmi a tí hráči mu to musia týmto spôsobom vrátiť.
0: Zostal by som pri tom pomenovaní hviezda, asi sa nám vždy s ňou bude spájať útočník, ktorý dáva veľmi veľa gólov. Dajme tomu, keby súčasné Taliansko malo ešte Del Piera, alebo. Francesca Tottiho v najlepších rokoch, tak bol by to už absolútne špičkový tým, ktorý by mal všetko, čo patrí k tomu, aby zažíval takú dekádu úspechov, ako malo napríklad nedávno Španielsko?
1: Tak tá dekáda úspechov, to sa nám ľahko povie, to je veľmi ťažká práca, veľmi ťažko naskočiť na túto vlnu, pretože za tým je obrovské množstvo práce, rôzneho aj šťastia, pretože ty musíš mať šťastie, že sa ti nezrania hráči, otázka je, aká je špička, ako otázka je aj niekedy jednoho zápasu. To znamená, že ja si myslím, že to ty. Toty to bol obrovská hviezda. Toty si dovolím tvrdiť, že je na úrovni pápeža v Ríme. Keď sa povie Toty, tak to je proste symbol Ríma. Takže je to taká hviezda, bol by taká hviezda Toty.
0: Dostal som na teba Bons, že nerád typuješ, tak samozrejme sa ťa musím spýtať aj na to, aký priebeh finálového zápasu Eura očakávaš. A či si myslíš, že Taliansko zdolá Anglicko a na to, komu to želáš sa ťa, nebudem pýtať, pretože viem, komu praješ celý život.
1: Ja vždy hovorím, aj keď mi volajú chlapci od vás, že ja som veľmi zlý typer. Pretože vo futbale, keď budem hovoriť o futbale, ťažko sa typuje, lebo môžu byť nejaké predikcie, môžeš vidieť to mužstvo, že je lepšie na tom a podobne ale je aj faktor šťastia, faktor momentálnosti a to niekedy sa stane, že lepšie môže hra, do rána, ako sa hovorí, a nedá gol. Čo sa týka nedele, ja očakávam zápas, v ktorom si myslím, že Angličania to nebudú mať také jednoduché, ako to mali s dánmi, pretože Dáni boli, by som povedal, nemajú takú lavičku, ako mali Angličania, ani ako majú Taliani. Ďalšia vec je... Dáni možno nejsú až tak taktickí na tom ako Taliani, pretože si viem predstaviť, ako budú brániť Sterling a tieho výpady, respektíve tie náražačky alebo tie nábehy z druhej vlny. A ďalšia vec je, Taliani sú lepší s loptou smerom dopredu ako Dáni a určite tomu prostrediu. Aj teraz, keď sme si písali s kamarátmi z Talianska, tak vždy tam sa hovorí, ten postup so Španiami bol vytrpený a vypotení. A Taliani, to je národ, ktorý vie veľmi tvrdo pracovať. A keď oni tvrdo pracujú, tak vtedy majú najväčšie úspechy. Ja si pamätám, keď bolo kalčopoli a vtedy Taliani išli na majstvo sa sveta a dostal som otázku v jedných médiách, že čo si myslím a jak to bude a tak ďalej. Ja hovorím, oni s tým nemajú žiaden problém. To je vec, ktorá proste skončila. Oni sú sústredení na tieto majstvo sa sveta, majú svoj realizačný tím, ktorý ich veľmi dobre na to pripravil stali sa majstromi sveta. Čiže ja hovorím, že taliani vedia veľmi tvrdopracovať.
0: Pre kontext uvediem, že Calciopoli bola korupčná aféra uplácania rozhodcov v 2006, po ktorej sa áno taliani stali svetovými šampiónmi napriek tomu, že dlhodobý líder talianskej ligy Juventus Turín bol na základe tejto kauzy preradený do Série B a celkovo nebola dobrá atmosféra okolo talianskeho futbalu. No ale ty ten talianský futbal máš rád, tak na záver budem ešte osobný. Vie sa o tebe, že na miesto, keď sa hovorí o niečom pozitívnom a ľudia zvyknú povedať, to je Amerika, ty hovoríš, že to je Taliansko. Takže prečo možno používaš tento príklad a čím je pre teba naozaj tak taliansko fascinujúce, že si si zamiloval teda nielen jeho futbal, ale aj tú kultúru a celkovo ten národ? Tak, taliansko,
1: poďte sa, taliani, v podstate je veľmi veľa vecí, ktoré používame aj dnes, ktoré vychádzajú zo starého Ríma, alebo z toho obdobia starého Ríma. Ja mám veľmi rád e, históriu a história starého Ríma a vo rímskej ríše je fascinujúca. Si zoverme právnici, určite používajú mnoho formuliek, mnoho tých zákonov. Máme parlament, senát, je veľmi veľa vecí, ktoré proste oni majú, mali a dneska možno aj ešte nemáme v našich zamepisných šírkach. Ďalšia vec je, je to veľmi starý národ, ktorý má v DNA úžasnú toleranciu, kde neexistuje rasizmus, xenofóbia alebo veľmi maličko, ktorí dokážu nahlas povedať svoj názor. Ich kuchyňa je svetoznáma. Sú tam určité zákonitosti, ktoré som spoznal až ďaka tomu, že som tam chodil. A potom, keď máš kamaráda Taliana, tak skutočne môžeš mu zavolať 5 rokov níč a zavolaš mu a keď to je kamarád, tak sa môžeš na neho absolútne spolahnuť. A samozrejme, je to aj ten spôsob života, lebo nie sú malicherní. Taliani určite majú svoje negatíva, ale oni nie sú malicherní. A je to národ, ktorý veľmi vie tvrdo pracovať. Sú veľmi dobre zorganizovaní. Ja som to vždy hovoril aj vo futbale, že Taliani hrajú tak, ako boli zorganizované tie rímske légie. Proste to bola jasná organizácia a to je fascinujúce, ako vlastne tie veci do seba zapadajú? Mal som raz debatu s jedným moim dobrým kamarátom, do dnes sme kamaráti, ktorý je dosť tak prorakúsky orientovaný, aj pracoval v Rakúsku a mi hovorí, aký je tam poriadok a tak ďalej, samozrejme. Ale ja som vždy hovoril, vieš, Taliani majú, možno sa ti zdá, neporiadok, ale to je tak poriadny neporiadok, že všetko perfektne funguje
0: s úsmevom.
1: Že ti Rakúžaci sa toľko nesmejú.
0: To bol tréner Karol Marko a samozrejme, a nielen len tréner, ale aj veľký fanúšik talianskeho futbalu, ktorému ďakujem za rozhovor a
1: želám ešte pekný deň. Ďakujem pekne, majte sa a príjemný zážitok z finále.
0: Futbalovému euro sa viac venujeme na webe Športeska a takisto v denníku Šport v jeho dnešnom vydaní nájdete aj tieto témy. Erik Černák sa stal prvým slovenským hokejistom, ktorý zažil úspešnú obhajobu triumfu v NHL. Jeho Tampa Bay zarmútila vo finále Montreal s Tomášom Tatarom. V poslednom zápase uspeli blesky 1-0 a celú sériu vyhrali 4-1. V Krakove sa stretnú staré známe tváre zo Žiliny. Nový tréner Vysli Adrian Gula pritiahol do svojho mužstva z maďarského Ferencvárošu Michala Škvarku, ktorý bol za jeho éry pod Dubňom kapitán týmu. Vieme hrať aj lepšie, tieto slova povedal tréner Vladimír Vajs po víťazstve 2-0 v podaní na Bratislava nad Šamrokom Rovers v úvodnom zápase Ligi Majstrov. Mohli sme vyhrať aj 3 4 dodal skúsený kormidelník belasích. No a na 28 stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Ešte pekný deň želá od mikrofónu Vladimír Pančík.